1: Comment garder le lien avec ses clients internationaux en période de Covid C'est le sujet de notre parole d'export du jour, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international, monté par la Team France Export et ses partenaires. On passera 30 minutes avec un entrepreneur qui partagera avec nous son expérience de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Alors pour vous, les entrepreneurs qui souhaitaient conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant cette crise nous y trouverons ensemble j'espère de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. je vous propose de dévoiler la feuille de match du jour sur le terrain un joueur un entrepreneur thomas démolien bonjour bonjour thomas Thomas Desmoliens, vous êtes Head of Sales Telco chez Daim, une société française spécialisée dans le marketing relationnel digital qui permet de mieux comprendre ses clients, les connaître, anticiper ses besoins et ainsi que les aider à la prise de décision. On ne va pas se cacher aujourd'hui, euh, le relationnel nous manque, mais euh, finalement, on arrive encore à trouver des, des solutions. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Je vous propose de donner officiellement le coup d'envoi de paroles d'export. JML International, c'est toute une aventure. Si on l'a présenté en commençant par Il était une fois, quelle serait la suite de l'histoire
0: Il était une fois un, un visionnaire qui se prénomme Stéphane, Stéphane marcy qui est notre, notre dirigeant, qui a, a, a vu une, une passion dans les données et la relation client, qui en a fait son métier de data scientist dans un premier temps et qui a voulu aller encore plus loin et utiliser les nouvelles technologies de l'information, notamment le machine learning, le deep learning et l'intelligence artificielle, pour permettre au plus grand nombre, et notamment les marketeurs qui sont peu technophiles, de pouvoir utiliser ces outils, ces outils au quotidien
1: alors on en est évidemment pas encore à ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants la fin de l'histoire c'est pas pour tout de suite chez diem chez à l'instant t on, on parle d'une entreprise qui réalise près de 7 millions de chiffres d'affaires dont près de la moitié à l'export vous êtes présent dans un certain nombre de pays est ce qu'on peut euh, citer les, les grandes zones géographiques que vous couvrez aujourd'hui
0: oui, bien sûr. En fait, on couvre l'intégralité du, du globe à ce jour, mais néanmoins, on a des bureaux de, de représentation en Tunisie où on a notre expertise télécom, au Maroc également, euh, au Canada, qui est l'un des marchés très importants pour nous puisque c'est une ouverture sur l'intégralité du marché nord-américain, et des bureaux de représentation locaux comme en Belgique et quelques agents euh, dissipés au Moyen-Orient et en Asie.
1: On découvre, euh, à travers votre présentation, qu'on n'a pas forcément les mêmes stratégies d'implantation d'une zone géographique à l'autre. On, on s'adapte constamment euh, en fonction de là où on s'implante
0: Tout à fait. Je pense que c'est réellement une, une nécessité pour réussir à, à l'international. Il faut qu'il y ait déjà une forte culture d'entreprise qui soit tournée vers une expertise métier. Donc C'est vraiment apporter à, à nos clients, quelle que soit la zone, la zone géographique, cette, ce niveau d'expertise mais bien entendu en prenant en compte la spécificité des marchés dom domestiques donc ça c'est par l'acquisition de, de compétences par pays alors ça peut se faire de, de plusieurs façons tout d'abord en effectuant des, des, des recherches et je pense qu'aujourd'hui internet nous offre cette possibilité là mais c'est aussi par l'acquisition de, de ressources spécialisées dans ça, chacun de ces territoires je vais prendre juste un exemple un, un de nos responsable marketing CVM, le Customer Value Management, euh, vient du, du territoire nord-africain et donc connaît très bien les marchés algériens, marocains, tunisiens, ce qui nous permet vraiment de pouvoir apporter une réponse claire et précise à nos clients.
1: Vous adressez euh, différents euh, marchés sectoriels, également différents marchés euh, géographiques, peut-être plus spécifiquement euh, sur le, le sujet télécom que vous connaissez par cœur. Est-ce que tous les pays, et du coup euh, euh, les entreprises qui y sont, euh, cherchent les mêmes sujets ou est-ce que finalement la demande est la même euh, quelles que soient les zones géographiques
0: je dirais que dans les grandes lignes, les demandes sont peu ou prou équivalentes. C est, c est plus, on va plutôt raisonner en termes de, de use case, de cas d'usage, de solutions comme la nôtre. Le premier va être bien entendu de générer des revenus complémentaires, de garder les clients, de travailler sur la fidélisation. Donc ces grands thèmes, effectivement, sont communs à toutes les zones géographiques. Mais par contre, il y a vraiment des spécificités en termes de base de clientèle. Hein, sur les marchés européens, par exemple, on est plus, tout du moins dans le, dans le domaine des telcos, bien entendu, sur des, des marchés post-payés, c'est-à-dire vous engagez à l'avance avec un montant de facture qui est connu, euh, tandis que sur des marchés euh, comme le marché asiatique ou les marchés, là, par exemple, africains, on est plus sur des notions de prépayés. Donc on consomme ce que l'on a acheté, donc on va payer à l'avance euh, de la consommation, euh, des produits ou des services. Et une fois qu'on a... Euh, Utiliser l'intégralité, on doit se rendre dans un bureau de vente ou alors acheter des cartes à gratter, parce que ça existe encore, pour pouvoir recharger son téléphone mobile.
1: Vous avez évoqué la fidélisation client, ça va nous permettre une transition parfaite pour notre sujet. Je vous propose, Thomas, d'entrer dans la mêlée. Oui. Alors évidemment, ça fait plus de bruit que de mal. Je parle du jingle et évidemment euh, aussi de la fidélisation client. Euh, on, on est là aujourd'hui ensemble pour euh, échanger autour du, du lien qu'on qu a avec ses clients, en l'occurrence à l'international et a fortiori en cette période particulière qu'on connaît tous depuis quelques mois, qui est, qu est la période Covid. Euh, première question, vous passez euh, la période peut-être défarement avec euh, des transports limités, voire des frontières fermées, euh, comment on s'est organisé chez Diem pour garder le lien avec ses clients
0: bah écoutez, tout d'abord, il a fallu trouver les outils adéquats qui nous permettaient justement de passer de ce mode physique à un mode distanciel. Donc je pense notamment aux outils de visioconférence qui ont été adoptés par la majorité des entreprises aujourd'hui pour pouvoir continuer à effectiver le suivi, que ce soit du suivi quotidien, hebdomadaire ou mensuel ou trimestriel avec nos clients, ce qui est vraiment très très important pour continuer à comprendre leurs problématiques et apporter les, les solutions adéquates. Donc, il est vraiment très, très important de, de, de garder ce lien. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans le même cas que nous. Donc, si nous, mmh. nous avons l'impression, effectivement, d'être un petit peu comme des lions en cage, chacun dans nos bureaux respectifs et de ne pas pouvoir justement avoir ce, ce contact physique, il faut bien penser, ben, de l'autre côté, c'est la même chose. Et, et donc, euh, je pense que au travers de ces outils, et notamment la vidéo, je pense, apporte énormément pour, pour continuer à pouvoir voir les réactions aussi de nos interlocuteurs, euh, le body language, le fameux body language qui est mm -hmm. important pour, euh, dans, dans la relation client, euh, nous a permis effectivement de, de continuer à, à garder ce lien, à, à continuer le, le business as usual, si je peux en, pour employer un autre terme
1: anglicode,
0: <rire> et, et effectivement d'être flexible à la fois sur les horaires et les livrables, bien entendu
1: ce que, ce que j'entends derrière ça, c'est que même si la relation est, est différente car à distance, euh, on accélère le la cadence en fait des, des échanges.
0: Ah, tout à fait, je pense que c'est effectivement le cas. Il y a eu une accélération des échanges. Il y a eu aussi un changement, je pense, en termes de mentalité par rapport à la disponibilité des équipes, que ce soit chez nous que ce soit chez nos clients. Également, on s'est rendu compte qu'effectivement, il était peut-être plus simple, finalement, d'organiser des réunions à distance que des réunions sur site, puisque, bah, tout comme nous, nos interlocuteurs étaient soit à leur domicile en, en télétravail ou alors isolés dans, dans leur bureau, dans, dans leurs locaux. Et euh, in fine, ben, plus de concentration euh, sur euh, le travail et plus de disponibilité pour, pour tout et chacun.
1: On s'en rend compte, hein, avec tous ces temps de, de trajet euh, gagnés, ben, finalement, ça permet soit de, de voir plus de monde, soit de voir plus souvent euh, ceux, ceux qu'on devait euh, rencontrer ou avec qui on devait échanger. Est-ce que la relation change, dans la, la, la relation avec vos clients a, a changé dans cette adversité
0: alors pour certains oui, pour pour d'autres non. Pour certains, je pense qu'il y a eu un rapprochement euh, qui s'est effectué naturellement, euh, puisque bien entendu nous subissions les et nous continuons à subir d'ailleurs, hein, c'est pas fini, euh, les, les les mêmes euh, contraintes qui sont liées à cet isolement euh, par ces temps assez difficiles. Euh, donc euh, on s'est rendu compte que finalement, on était un petit peu dans entre guillemets la même galère et, et que finalement, il fallait vraiment s'épauler pour réussir ensemble dans un scénario win-win. Euh, pour d'autres, à contrario, c'était plutôt un, un éloignement, malgré tous les efforts qui ont été fournis, euh, certainement liés à un manque de moyens peut-être, d'un point de vue informatique, d'un point de vue… Loin de du banque. zoom,
1: loin du cœur
0: voilà, c'est ça, loin des yeux, loin du cœur, malheureusement. Donc, euh, Certaines cultures aussi hein, demandent plus de ce, ce côté physique, ce côté très sensoriel. Euh, je pense notamment à des cultures du Moyen-Orient, voire même les cultures africaines. Bien que sur l'Afrique, je ne peux pas généraliser, parce que pour certains, ça se passe très, très bien. Euh, né néanmoins, ça peut être aussi un des aspects qui, 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 qui est plutôt lié à la culture.
1: Vous avez mis euh, tout un tas d'actions en place.
0: Oh, bien entendu, bien entendu, il y a une accélération, même je dirais, de, de nos actions qui, est, qui était déjà entamée, mais qu'on a dû accélérer. Je vais vous donner quelques exemples. C'est la mise en place d'événements digitaux avec nos clients. Donc c'est amener cette expertise dont je, je parlais tout à, tout à l'heure au travers de, de différents sujets et dans plusieurs langues. Donc là, c'est cette notion de partage. Encore une fois, on est tous dans le même bateau, et donc aidons-nous les uns et les autres. C'est également euh, la Est-ce
1: que je me, je me permets de vous, vous couper, Thomas Desmoliens, mais euh, vous, vous l'avez dit, euh, des, des événements digitaux, euh, des supports en plusieurs langues, euh, certains pourraient se contenter de, de l'anglais ou de l'espagnol qui, qui, de fait, est, est parlé par une grande majorité du, du globe que, qui est d'ailleurs parlé euh, par la, la majeure partie de nos, nos clients à l'international, est-ce que le fait d'aller dans leur langue euh, ajoute peut-être ce, ce côté relationnel un peu plus étroit qu'on qu doit aller chercher à distance
0: Com complètement. Euh, le, le fait, j'expliquais tout à l'heure justement ce côté euh, lecture euh, du, euh, du langage corporel n'étant moins disponible sur des webinars par exemple, il est important de pouvoir apporter un niveau de discours qui soit suffisamment compréhensible pour nos interlocuteurs dans leur propre langue pour qu'ils s'imprègnent réellement du message qu'on souhaite leur, leur fournir et, et, et cette expertise que l'on souhaite partager avec eux. Donc oui, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le choix de la langue étrangère, au moins l'anglais, je dirais c'est c'est le minimum, et si on peut, effectivement, pourquoi pas l'espagnol sur des marchés comme l'Amérique latine ou encore l'Espagne.
1: Je vous avais coupé sur la, la question des newsletters mm -hmm.
0: Bah, la newsletter, c'est un autre exemple, hein, justement, sur euh, ce, ce côté relationnel euh, qui a été accéléré, puisque nous, on avait mis en place une, une newsletter, mais on n'avait pas réellement de, de, de rythme, hein, c'était un petit peu au gré des actualités de notre société, et donc, euh, on a accéléré euh, le mouvement avec un rendez-vous, euh, euh, maintenant, qui est ponctué, donc trimestriel, pour cette newsletter euh, client, euh, ce qui nous permet, encore une fois, de partager ces informations-là, et et bien entendu également les réseaux sociaux qui jouent un, un grand rôle avec l'animation par exemple de notre page LinkedIn euh, qui a été elle aussi accélérée.
1: Alors on, on accélère la, la cadence, euh, j'imagine bien qu'on n'invente pas du contenu pour en inventer, du coup on leur raconte quoi à cadence plus répétée à ses clients euh,
0: bah, On partage, on partage tout simplement euh, des expériences qu'on a eues sur certains marchés qui pourraient, dont ils pourraient s'inspirer. Un exemple concret a été un cas d'usage pendant le, le Covid dans le marché des télécoms avec une accélération des revenus pour un de nos clients grâce à, à nos technologies. Donc c'est leur, leur donner ce niveau d'information. Comment ce client a réussi et pourquoi eux ne pourraient-ils pas réussir
1: ce même challenge avec les mêmes outils Donc voilà, on projette avec des, des on études projette. de cas. Tout à fait. Euh... Il y a ce que vous avez organisé vous, est-ce que vous êtes également euh, appuyé sur euh, des, des événements tiers peut-être
0: oui, bien entendu. Alors, On a participé à, à plusieurs événements digitaux pour euh, la plupart, quelques-uns quand même, qui ont réussi à se tenir euh, physiquement dans, des, dans les moments où on avait encore le droit. Donc, un autre exemple, c'est euh, Meet the Boss, ce qui nous a permis effectivement euh, de pouvoir approcher un certain nombre de, de décideurs euh, sur le, le territoire national pour présenter notre proposition de valeur et puis bien entendu Business France je, je suis obligé de les mentionner pour la qualité de leurs <rire> événements de, de prospection euh... oui o
1: -o obligé pour la qualité pas parce que vous étiez obligé pour passer dans ce podcast ah, pas euh, du tout. Je, je, je le précise
0: non non j'en suis tout à fait satisfait d'ailleurs j'ai d'autres événements qui sont en cours euh, dans le domaine dans mon propre domaine d'expertise Les télécoms, encore une fois mais sachant qu'ils ont sectorisé leurs événements euh, par exemple sur le retail euh, ou le banque la banque et les assurances ou de façon territoriale pour nous ça nous a énormément apporté puisqu'il est très difficile voire impossible de, de, de voyager dans un certain nombre de territoires aujourd'hui aller en Asie ou en Afrique bon, c'est quand même assez compliqué hein, avec euh, le côté sanitaire des voyages euh, le, le Business France nous apporte cette proximité avec leur personnel qui est sur, sur place et qui nous permet de toucher un certain nombre d'acteurs Auquel on souhaite parler et c'est vraiment pour nous un, un, un pilier de notre prospection à l'export.
1: On avait eu dans un précédent euh, Parole d'export euh, l'occasion d'échanger avec des organisateurs euh, d'événements professionnels. On n'avait pas d'entrepreneurs euh, pour, euh, pour avoir aussi leur son de cloche. Vous qui en avez du coup euh, euh, fait plusieurs, euh, quel euh, retour d'expérience euh, vous pouvez en, en faire
0: sur les enjeux relationnels, pardon, avec les
1: consommateurs. Ouais, ouais, ouais. Typiquement, c'est-à-dire que euh, on ne va pas se mentir. Une relation commerciale, elle, elle repose sur la confiance. Uh -huh. euh, en l'occurrence, sur des événements euh, digitaux, on n'est pas dans cette proximité qu'on qu peut connaître sur des événements physiques. Donc, comment on, on, on crée la confiance Comment on génère euh, de, de l'échange de cartes de visite, de présentation peut-être de, de produits ou de services et euh, in infiné de, de signatures. De contrat
0: Alors tout à fait, vous, vous l'avez bien exprimé, c'est beaucoup de partage d'informations digitales pour, pour le coup, on ne peut pas se donner nos cartes de visite donc euh, bien entendu il faut vous trouver un, un autre moyen. Euh, beaucoup de présentations euh, vidéo euh, de nos solutions et bien expliquer le contexte, euh, bien expliquer également les avantages concurrentiels que, ce, que cela peut, peut apporter, cette fameuse proposition de valeur que, dont, dont tout le monde parle. Euh, le partage encore une fois de cas d'usage, je pense que c'est vraiment important pour pouvoir se projeter dans l'utilisation d'une solution, quelle que soit la solution euh, d'ailleurs et quel que soit aussi euh, le, le vertical que cette solution adresse. Euh, c'est également beaucoup euh, de, de démos à distance euh, des outils. Encore une fois, aujourd'hui, on a la chance euh, avec Internet de pouvoir le faire à distance, montrer que ce n'est pas de la, de, la, de la vente PowerPoint, mais qu'il y a réellement un produit derrière et qui fait ce qu'il est censé faire. Donc, bien le montrer au travers d'exemples très, très concrets. Euh, et, et, et puis, encore une fois, après, je pense que c'est ce côté relationnel être euh, très... Euh, très naturel, euh, voilà, moi je suis naturel au téléphone comme je pourrais l'être euh, en, en présence physique, toujours émettre de soi-même, je dirais, de sa propre personnalité, euh, donc on partage toujours hein, qui on est dans une relation de vente, et, et ça on continue à le faire à distance, même si c'est quand même plus facile autour d'un bon repas salle, dans, ou dans une salle de réunion.
1: C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on, on vend aussi parfois par téléphone avec le, le simple son de, de sa voix souriante. Oui, on a beaucoup d'auditeurs qui, euh, qui, eux, euh, travaillent en, en D2C, Direct-to-Consumer. Euh, en l'occurrence, vous, vous êtes en, en B2B. Néanmoins, euh, vos clients, eux, ont des enjeux relationnels avec leurs consommateurs en B2C. Et, et c'est, en l'occurrence, euh, votre métier de, de travailler ces sujets-là. Euh, dans cette période, qu'est-ce qui a été mis en place pour eux de leur côté
0: alors, effectivement, c'est réellement notre cœur de métier hein, étant sur le, le B2B2C. Donc, il était important de pouvoir apporter des solutions à, à nos clients dans ces moments très troubles, sachant que bah, chacun d'entre nous, on a eu des des comportements complètement erratique. Du jour au lendemain, on est confiné, donc on va avoir un mode de consommation qui va être différent. Le surlendemain, on a le droit d'aller à tel endroit et plus à cet endroit-là. Donc, donc, donc finalement, c'est très difficile pour toute marque de pouvoir anticiper les besoins de ses propres consommateurs, de ses, de ses propres clients. Donc aujourd'hui, la technologie apporte cette aide et qui permet de, de prédire au quotidien, par rapport à l'information de la veille, ce que le consommateur euh, va Probablement quel comportement il va probablement adopter.
1: On veut donner un exemple
0: Oui, justement, j'allais vous donner un petit exemple. J'en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Donc, dans, dans le domaine des, des telcos, un, un de nos clients euh, qui se situe dans, dans l'océan Indien euh, a, a réussi à augmenter euh, la part de ses ventes euh, sur des offres ciblées euh, grâce à, au score prédictif. Donc, en gros, un score prédictif, c'est de pouvoir déterminer quelle est l'appétence à avoir tel comportement ou acheter tel produit. Et il se base, en fait, sur des données historique. Donc, ce qui permet de pouvoir dire aujourd'hui, bah, ce produit, je le propose plutôt à telle personne parce qu'il a ce comportement-là aujourd'hui, donc il a plus d'appétence à acheter ce produit ou ce service. Et des solutions comme la nôtre, qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, permettent de le faire très, 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 très rapidement, à contrario de quelqu'un, un data scientist ou un data analyst, qui le ferait de façon manuelle. Donc, au quotidien, on peut savoir quelle est son appétence à son produit et donc proposer le produit le plus adapté.
1: Et justement, cette analyse des changements de comportement des clients, elle amène aussi à retravailler les offres, les produits, c'est ce que vous disiez. Et je crois que notamment, il y a eu des opérations spécifiques liées justement au Covid, c'est-à-dire que dans cette période d'adversité, on trouve aussi des opportunités.
0: Tout à fait, et je pense que même que c'est nécessaire pour pouvoir apporter le, le, le produit, quel que soit le, le produit qui soit adapté à la situation à l'instant T. Donc effectivement, il y a eu un changement de comportement dans les télécoms. On est passé beaucoup plus sur des usages type data, 4G, 5G pour les pays qui ont la chance de, de déjà l'avoir. Et donc, il a, fallu, il a fallu que les opérateurs puissent adapter leurs propres produits par rapport à ces nouveaux usages. Et donc, en l'occurrence, nous nous les accompagnons pour pouvoir déterminer quel est le, le bon produit. Est-ce que je mets 10 gigas de données ou est-ce que j'en mets 50 Ou Est-ce que je le vends en 10 euros ou je le vends en 20 euros donc tout ce travail-là peut être
1: effectivement… Ou est-ce qu'on est qu offre des datas supplémentaires pour, pour créer la fidélisation Parce que c'est encore une, une, une autre option. Tout à fait. Alors on, on va siffler la fin du match, Thomas Desmoliens, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après le match, il y a l'après-match. On voulait vous garder avec nous pour cette troisième mi-temps, Thomas Desmoliens, avec trois temps forts, le carton jaune, la meilleure action et les pronostics. On commence avec un carton jaune que vous pourriez vous adresser à vous-même, un sujet qui aurait été riche d'enseignement et que vous pouvez partager.
0: Bah Écoutez, je, je, je pense que le, mon propre carte jaune, mon carton jaune serait sur, sur l'embarquement interne, on a eu un petit retard à l'allumage au début, je pense comme beaucoup d'entreprises, on avait certainement sous-estimé les conséquences de la crise sanitaire quand on a vu arriver les, les premiers cas et ce petit retard à l'allumage nous a mis dans une position un petit peu difficile l'année dernière, en début d'année, où il a fallu rattraper ensuite tout au long de l'année le, le retard qui avait été accumulé.
1: Si on partage la meilleure action
0: ah bah la meilleure action, c'est de continuer à gagner des clients pendant le Covid sans, sans les voir physiquement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est l'une de, de nos grandes fiertés. Et la, la deuxième grande fierté que l'on peut avoir pour nous en 2020, euh, c'est une levée de fonds en, en plein mois de mars, en plein Covid. Donc, qui était travaillé depuis un certain temps, mais ce qui prouve que nos investisseurs oui, gardent la confiance
1: en, en notre et euh, en notre solution. Et... Effectivement, dans, dans cette période, nombre d'entreprises qui étaient en phase de levée de, de fonds, de série A, série B, voire, voire série C, ont, ont vu les, les projets à, à minimum pour, pour certains décalés, pour certains annulés. Donc, bah, bravo, bravo aux équipes.
0: Merci.
1: Si on si on passe au pronostic, on regarde une boule de cristal, Thomas. On se projette dedans à cinq ou dix ans sur le commerce international ou l'avenir de, de votre métier, de votre secteur. Qu'est-ce que vous observez
0: ah, bah, Bon, Alors moi, déjà, je ne vis pas dans les, dans les boules de cristal, mais dans le mara café. Mais
1: euh,
0: alors, euh, <rire> je, je dirais que le digital euh, va continuer de se je, 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 ouais. je pense qu'il euh, euh, va y avoir un vrai changement de comportement euh, qui va continuer à être adopté euh, grâce à ces nouveaux outils que, pour certains, nous connaissons déjà, mais pour, pour d'autres qui ont été découverts, qui permettent de gagner un temps infini. Je pense que le télétravail, euh, également, va continuer à perdurer. Vous en parlez tout à l'heure, c'est un gain essentiel, euh, notamment sur les temps de transport et sur notre propre qualité de vie individuelle, passer plus de temps avec nos proches, avec notre famille, et ça, ça va perdurer dans le temps.
1: Mmh. Vous l'avez dit, pour certains, c'était une véritable découverte. Je pense qu'en 2020, la phrase la plus prononcée était « Ton micro n'est pas allumé <rire> ». En tout cas, le vôtre était bien ouvert. On était ravis de vous avoir avec nous, Thomas Desmolliens, au micro de Parole d'export. À très bientôt.
0: C'était un plaisir. Au revoir.
1: Parole d'export.
0: Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.